0: Wir sind VRM.
1: Schröder trifft. Warum machen Sie, was Sie machen? Stefan Schröder, VRM-Chefredakteur, trifft in diesem Interview-Podcast spannende Gesprächspartner, die einen besonderen Lebenslauf, etwas Besonderes geschafft oder geschaffen haben.
0: Wir begrüßen zum Podcast Nummer 51 Marlene Thieme. Hallo, Tag vor Thieme. Guten Tag Herr Schröder. Frau Thieme ist verheiratet, hat zwei Kinder, wohnt in Bad Soden, ist von Beruf Juristin. Aber darum geht es heute nicht. Darum sitzen wir nicht im 14. Stock im Hochhaus des ZDF. Sie hat wichtige Ehrenämter, inne unter anderem ist sie Vorsitzende des ZDF-Fernsehrates, Präsidentin der Welthungerhilfe und seit langem auch schon im Rat der Evangelischen Kirche Deutschland. Frau Thieme, wie viel Fernsehen gucken Sie so in der Woche? Über den Daumen gepeilt. Auch das
1: konnten schon mal zwölf Stunden werden, aber es hängt natürlich sehr davon ab, was so kommt. Sie werden lachen, die Mediathek ermöglicht mir das zu sehen, worauf ich mich konzentrieren möchte.
0: Gut, zwölf Stunden würden manche am Tag damit verbringen, das ist ja noch relativ wenig, das sind so anderthalb bis zwei Stunden am Tag.
1: Ja, aber ich habe natürlich auch andere Jobs und ich lese auch noch sehr gerne und mache ja. auch gerne Sport. Und insofern ist es so, dass ich tatsächlich das eher professionell betreibe als nur aus Lust.
0: Gibt's Sendungen, die Sie gucken müssen oder wollen? Also was Standard ist bei Ihnen?
1: Also was mich natürlich immer interessiert sind die ähm, Nachrichtensendungen, da ja. gucke ich schon sehr genau hin äh, und zwar wechselnd auch nicht nur ZDF, sondern gucke natürlich auch, was die anderen machen und ich bin auch nicht gänzlich sportuninteressiert, das finde ich ja. nett und wenn es mal gute Filme gibt, das reizt mich dann mhm. schon auch, aber wahrscheinlich nicht um Viertel nach acht oder um Viertel vor zehn oder so, sondern zu einer Zeit, wo ich dann äh, das Gefühl habe, dass mein Schreibtisch mir auch die Zeit dafür freigibt.
0: Guckt man als Fernsehratsvorsitzender immer mit einem Stift und einem Block in der Hand, um sich Notizen machen zu können? Nein, das
1: natürlich nicht. Aber ich gestehe, dass ich durchaus dem
0: Haus hin und wieder
1: signalisiere, wie ich etwas empfunden habe. Ja. Und dass man dann auch mitredet. Und wir haben ja auch in der Befassung des Fernsehrates sehr intensive Diskussionen in verschiedenen Ausschüssen darüber, was gesendet worden ist. Mhm. Und da mitreden zu können, das ist mir schon auch wichtig. Und manchmal gestehe ich, gucke ich auch nur etwas, wenn ich sehe, das ist jetzt auf der Tagesordnung des Fernsehrates. Ja,
0: klar, kann man sich ja auch nochmal einspielen lassen. Ja, genau,
1: ja. Dann, ja. Äh, wenn man das nicht gesehen hat oder etwas ja. kritisch ist oder gerade zu einer Fernsehratsbeschwerde geführt hat, dann muss man schon auch den Kontext ein bisschen mhm. sich angucken und äh, das finde ich äh, wichtig. Was ich gerne gucke, ist Terra X, das ist etwas, oder Herrn Lesch. Das, das habe ich schon alles, gelesen. Lesch's Kosmos ist. Lesch's Kosmos, ja, äh, das gucke ich mir, macht schlau. Äh, mhm. macht schlau. Und das sind Dinge, die ich in meinem Leben nicht genug gelernt habe. Und zunehmend mehr interessiert mich natürlich Auslandsjournal, weil das wiederum Synergien auch mit meinem Welthungerhilfe das ich.
0: hat. Ja. Sie sind im Sommer wiedergewählt worden, auf weitere vier Jahre. Wie viel Zeit beansprucht denn diese Tätigkeit eigentlich? Der Fernsehrat.
1: Ja, gut, wenn Sie das professionelle Fernsehen mit Das nehmen wir mal mit rein, genau. Ja, dann können Sie sich ja schon vorstellen, dass ich hier so einen Tag in der Woche damit mhm. äh, verbringe. Ja. Äh, und manchmal ist es auch ein bisschen mehr. Äh, dann werden es auch mal zwei, drei Tage in einer Woche. Das ist mhm. äh, äh, nicht ganz so planbar. Insofern muss man einen äh, guten Terminkalender führen, in den auch möglichst alle die etwas von mir wollen oder meine Aufmerksamkeit beanspruchen, dass die dann auch mal sagen, frühzeitig, ich hätte gerne.
0: Was mich eben überrascht hat, Sie haben gesagt, also ein Sekretariat haben Sie nicht. Das haben Sie sozusagen in der Tasche oder vor sich auf dem Computer.
1: Ja, das habe ich in, auf dem Handy oder auf dem Laptop das führt dazu, dass natürlich der eine oder andere Mail mal durchgeht. Da bitte ich immer meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen um Nachsicht. Sie dürfen jederzeit nachhaken, wenn sie merken, da ist irgendetwas nicht angekommen oder ja. nicht beantwortet. Das passiert schon mal.
0: Gerade ist der vor wenigen Wochen der Etat 2021 für das ZDF durchgewunken worden. Wenn ich richtig gesehen habe, zum ersten Mal mit einem geplanten Fehlbetrag. Wie sehr stört das eine Bankerin?
1: Also ich glaube, schon der Ausdruck durchgewunken ist nicht ganz richtig, weil dem äh, gerade auch in diesem Jahr eine ganz intensive Diskussion vorangegangen ist. Der Fernsehrat äh, genehmigt den vom Verwaltungsrat entschiedenen Haushalt und wir haben uns natürlich mit Blick auf die KEF-Empfehlung und auf die Diskussion über den Rundfunkbeitrag große Gedanken darüber gemacht, was passiert eigentlich, wenn Sachsen-Anhalt, wie später dann geschehen nicht zustimmt und äh, haben äh, dafür auch sehr intensive Diskussionen
0: im Vorwege gehabt. Kev, müssen wir kurz erklären, Kommission zur Erfassung Ermittlung der... Ermittlung des den
1: Finanzbedarfs den der öffentlich-rechtlichen Anstalten, weil ja nicht der Staat den äh, Anstalten das Geld ja. übermittelt, um die Staatsferne nicht über die mangelnde Einflussmöglichkeit des Staates auf die Finanzmöglichkeiten zu die Meinungsfreiheit zu garantieren und auch die Rundfunkfreiheit zu garantieren. Ich glaube, dass wir diesen Fehlbedarf natürlich, das ist ja ein anderes Wort für Entnahme aus den Rücklagen, denn hm. wir hm. haben ja immer mehrjährige Perioden, in denen immer vier Jahre, immer nicht? Vier hm. Jahre, in denen die Mittel verausgabt werden. Und dafür werden dann am Anfang der Periode eben auch Rücklagen gebildet, um tatsächlich auch Preissteigerungen oder Tarifsteigerungen, die im Laufe ja. der Jahre anstehen, dann zum Ende der Periode auch bedienen zu können.
0: Sie waren fast drei Jahrzehnte, ich glaube 27 Jahre bei der Deutschen Bank, viele Jahre Aufsichtsrätin. Kann man die beiden Räte vergleichen?
1: Natürlich kann man die Räte vergleichen, weil Aufsicht hat eine gewisse... Rollendefinition. Sie ist eben nicht operatives Geschäft, sondern sie muss gucken, sieht das operative Management, ob es der Vorstand der Deutschen Bank oder die Geschäftsleiterintendant des ZDF ist, sehen sie die Einflussfaktoren richtig, nehmen sie das wahr, was in der Gesellschaft passiert. Der Aufsichtsrat der Deutschen Bank ist natürlich ein sehr zahlengetriebenes Geschäft. Dort äh, muss man sehr genau wissen, welche Geschäftsmodelle liegen dahinter. Und nichts ist ja so brutal klar wie eine Bankbilanz, wo also wirklich nachher auf Euro und Cent ja genau drin steht, wie es gewesen ist. Während die Ware, wie sag ich mal, die im ZDF hergestellt wird mit der Quotenberechnung, mit der Zuschauerakzeptanz, mit der politischen Akzeptanz, mit der Frage, wie viel Berichterstattung, wie viel Meinung, wie viel Kultur ist eigentlich transportiert worden, produziert mhm. worden, die ist sehr viel weniger greifbar, aber beiden liegt zugrunde, dass man eine zurückgezogene Rolle jenseits des operativen Geschäftes hat, aber umso mehr darauf achten muss, dass das, was man einbringt, auch nachher tatsächlich umgesetzt wird und auch wiederzufinden ist in der Folge.
0: Und das ist natürlich, wenn man nicht nach Zahlen führen kann, schwieriger als bei der Deutschen Bank, wo man sagt, ihr habt das Jahresziel verpasst.
1: Ja, aber auch hier gehört natürlich eine ausgeglichene Jahresergebnis dazu. Mhm. Aber es gehört eben noch viel mehr dazu in diesen weichen Faktoren, die man aber ja inzwischen auch viel stärker erhärten kann, dass man dort führt. Also wie viel Akzeptanz in welchen Genres, wie viel Zuschauer... Äh, Akzeptanz hat man mit Fiktional, mit Sport, mit äh, vor allem Nachrichten oder auch mit Kultur hat man und ist man, und das will man ja eigentlich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk genau ermöglichen, äh, wie nah ist man an den Menschen und dafür spielt nicht zuletzt auch die Quote in verschiedenen ja. Altersgruppen eine große Rolle.
0: Den weichen Faktor haben Sie angesprochen. Ich rechne dem mal die Parteieneinflüsse zu. Seit 2016 hat sich grundlegend etwas geändert. Ich sage mal ganz salopp, die Parteien sind rausgeflogen. Es sind zwar noch Menschen mit Parteibüchern dabei, mhm. aber die werden dann eben von Regierungen gestellt oder gehören zu Verbänden. Das gesamtgesellschaftliche Interesse ist halt anders repräsentiert. Sie sind seit 2004 schon im ZDF-Fernsehrat. Also Sie haben einen guten Blick auch auf was davor war gehabt. Was hat sich da jetzt geändert, außer dass da jetzt eine Chefin ist?
1: Das ist natürlich schon eine das Veränderung. Ist schon ich ne? glaube, das ist auch eine kulturelle Veränderung. Ja. Wenigstens wird mir das auch zurückgespiegelt. Aber das steht nicht im Vordergrund. Ich glaube, wichtig ist, was man mit der viel pluraleren Zusammensetzung des Fernsehrates, des ZDF nach dem Verfassungsgerichtsurteil erreichen wollte, dass man tatsächlich eine breitere gesellschaftliche Repräsentanz und damit auch Diskussionen hat. Also die Fragen, wie viele Menschen mit Migrationshintergrund bringen sich eigentlich in der Programmaufsicht ja. ein, ist etwas Wichtiges. Auch die Frage, gibt es eigentlich auch Vertreter von Menschen mit Behinderungen, die ihre Interessen in die Barrierefreiheit des Angebotes des ZDF einbringen, sind die dabei? Ist es der Blick der Wohlfahrtsverbände, die tatsächlich auf die Schwachstellen unserer Gesellschaft, auf die sozialen Bedürfnisse, auf die Familienbedürfnisse einen besonderen Blick werfen, sind die ausreichend repräsentiert? Und diese Diskussion ist eigentlich viel wichtiger als die, die man so platt negativ konnotiert als parteipolitische Diskussion ja. wahrnimmt. Und ich glaube, diese Rechnung ist auch sehr gut aufgegangen. Die hat es vorher auch gegeben, diese Diskussion. Sie wurde aber vielleicht in der Öffentlichkeit auch nicht so wahrgenommen, Haben wie wir. plural dann doch die ja. einzelnen Vertreter auch in ihren Kompetenzfeldern argumentieren.
0: Also man sprach ja damals von den roten und den schwarzen Freundeskreisen. Und gut, die Sitzungen waren ja jetzt auch nicht unbedingt geheim. War früher mehr in dem Stil davon die Rede, der X ist mir zu links in der Moderation und der, der, die Y zu rechts, hat, ist, ist das damals... Also ich will nicht äh,
1: ausschließen, dass es das mal gegeben hat, aber in meiner Wahrnehmung haben wir doch immer sehr an der Sache diskutiert. Mhm. Das ist auch ein bisschen die Projektion von Interessierten auf die eine oder andere Entscheidung. Und es hat natürlich auch die eine oder andere, gerade Personalentscheidung, mal gegeben, wo man sagte, ja, vielleicht ist da noch ein weiteres Interesse. war ja auch nicht im Fernsehratszuständigkeitsbereich. Da hätte man das auch vielleicht anders sehen können. Oder man hätte auch im Vorgehen vielleicht dort einen anderen Prozess draufsetzen
0: mhm. können. Programmaufsicht haben Sie gesagt. Das ist Sache des Fernsehrats. Aber Sie haben natürlich über die Beschwerdeausschüsse oder über den Etat schon einen gewaltigen Hebel, wo Sie auch Einfluss auf das Programm nehmen können, Als oder? Also
1: Programmaufsicht, das, der Staatsvertrag spricht von Programmbegleitung, um hm. die Rundfunkfreiheit auch wirklich und ja. die redaktionelle Freiheit auch Beratung wirklich des Intendanten ne? die Beratung des Intendanten sie ist eigentlich ein dreistufiges Modell davon das erste ist die Intendantenwahl das ist die schärfste ja, äh, Wirklichkeit mhm. des Fernsehrates dass er das Programm mitbestimmen kann die zweite Thematik ist die dass wir Tatsächlich eine Selbstverpflichtungserklärung. Das ist so etwas, mhm. was Menschen normalerweise unter Zielvereinbarung verstehen. Freiwillige Selbstkontrolle
0: habe ich das mal für mich genannt. Ja. ja, und das ist so,
1: auch dass man einmal den strategischen Blick rauswirft, was wollen wir eigentlich in den nächsten ein, zwei, drei Jahren machen mhm. und wo sind die Schwerpunkte, dass man das auch formalisiert und tatsächlich in eine Beschlusslage hineinbringt. Das ist die zweite. Und dann ist die dritte Natürlich das Geld, da sind wir aber schon auf die Zusammenarbeit mit dem Verwaltungsrat sehr angewiesen, denn der legt uns den von ihm beschlossenen Haushalt vor und wir können ihn nehmen oder wir können ihn ablehnen. Und da merkt man, dass das ein eher mittelbares Einwirken ist. Da können Sie in einem Jahr sagen, also eure Investitionen in X oder die Programmkosten für Y, die finde ich unverhältnismäßig für das, was mhm. da rauskommt. Oder wollt ihr das wirklich? Das können Sie dann in den nächsten Haushalt mit einbringen. Das ist eine sehr mittelbare Nummer und soll nur verhindern, dass ein Gremium alleine gegen zwei andere ja. agieren kann. Und dann kommt die fachliche qualitative Betrachtung, die geschieht, indem wir uns verschiedene redaktionelle Bereiche angucken, auch mal verschiedene, ich sag mal, Familien, ob das der Sport ist oder ob das die Heute ist, oder mhm. ob das Funk, Arte, Dreisat, Neo, all diese Fragen, die werden dann eher thematisch orientiert und quer dazu diskutieren wir auch, wie kommt das Thema Vielfalt oder das mhm. Thema Nachhaltigkeit oder das Thema Gleichberechtigung von
0: Frauen
1: in den Programmen vor. Ja. Das sind dann aber aktuelle äh, Dinge, die wir auf, das, auf die Tagesordnung.
0: Gut, wenn man jetzt, sagen wir mal, so diese Protokolle der, der Selbstkontrolle sieht, mit dem Ampelsymbol, grün haben wir da. Also ich habe, ich hab, glaube ich, kein rotes Symbol gefunden, nur mal ab und zu einen gelb. Das ist ja eine Benotung, die die Mannschaft des ZDF selber vornimmt. Also das ist ja nicht das, was Sie dann daraus machen. Das ist ja auch zum Teil sehr suggestiv. Also das haben wir toll gemacht, da waren wir wieder Klassenerster, da waren wir fast Erster. Mhm. Wie geht der Fernsehrat damit um? Lassen Sie sich dann nicht alles so ein X für ein U vormachen? Haben Sie Ihre eigenen Möglichkeiten, auf Zahlen zurückzugreifen und beschäftigen sich auch damit? Oder sagen Sie, also wir sind hier Ehrenleute, wenn die sich so einschätzen, dann reicht uns das.
1: Ich glaube, diese Ehrenleute-Zeiten, die sind so mit Schulterklopfen gegenseitig, die sind so ein bisschen vorbei. Hm. Ähm, wir gucken äh, schon sehr darauf und bei manchen haben wir ja auch klare Kriterien angesetzt, womit mhm. das dann nachher tatsächlich als grüne Ampel äh, anzusehen ist. Und manches ist ja auch mit einem Datum versehen. Also mhm. ich erinnere mich daran, dass wir gesagt haben, wir gerade als Fernsehrat dieser Periode oder auch schon der letzten... Wir wollen diese Digitalisierung in diesem Haus ganz weit nach vorne treiben. Das soll das Thema sein. Mhm. Und da waren wir wirklich sehr, sehr fordernd auch und haben gesagt, wir brauchen nicht nur Funk oder es war ja Vorfunk schon, sondern wir müssen einfach diese Welt für das CDF sehr schnell erschließen. Und da gucken wir schon sehr genau, wie ja. viele Zuschauer sind da einfach. Das ist alles noch nicht wirklich... Gigantisch relevant, aber das wird ja jeden mhm. Tag relevanter, je mehr auch junge, digital gewohnte Menschen ähm, in das Alter einer interessierten Öffentlichkeit hinein.
0: Oder auch beim ZDF arbeiten. Auch das, die das, das Unternehmen damit beeinflussen.
1: Auch das damit äh, beeinflussen. Das hängt natürlich auch an der Kompetenz der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja. Und daher hat ja auch die Personalpolitik etwas damit zu tun, wie das Programmangebot des ZDF insgesamt eigentlich dasteht. Mhm. Denn wenn hier nur ältere Menschen arbeiten würden, dann würde das Programm vielleicht eher noch so aussehen wie vor zehn Jahren. Ja. Aber weil es eben mehr Junge sind und sein sollen, wird es eben auch ein anderes.
0: Ja, da ist die Sozialisation eben wichtig.
1: Das ist wichtig und auch die Kompetenz. Mhm. Ähm, denn ich bin kein Digital Native. Also ich habe das gelernt, als ich schon irgendwie äh, ähm, längere Zeit berufstätig war und ich habe mich wahnsinnig schwer getan damit. Mhm. Das gebe ich gerne zu und auch jetzt, wenn ich was Neues lerne, muss ich immer dreimal versuchen, mir das zu erschließen und meine Kinder, die können das, äh, sagen, Mam, Mami, mach doch so. Ja. Und darum hat das schon auch was mit dem eigenen Zutrauen zu tun, ob mhm. man sich daran wagt oder nicht. Oder ob man das auch für sinnvoll hält.
0: Was man in der Öffentlichkeit wahrnimmt, sind solche, ich nenne das mal gesellschaftspolitischen Debatten, ähm, dürfen die Kommissare im Fernsehen rauchen. Ja, und dann gibt es eine Sendung, die, ich glaube, Soko Leipzig, die sind schon Raucherzertifiziert, Nichtraucherzertifiziert. Jetzt halte ich mal dagegen, wenn man überlegt, dass wahrscheinlich im Jahr um die 5000 Menschen in diesen Krimis ermordet werden. Das ist ja eigentlich ein viel schlechteres Vorbild. gibt ja auch nicht unbedingt das, die Realität wieder. Ja, wie realitätsnah sind solche Debatten und wie, ja manchmal auch wie bevormundend, wenn man sagt, das Fernsehen, das Öffentlich-Rechtliche hat diesen Auftrag, wir müssen ja erzieherisch wirken. Ja?
1: Also diesen Auftrag erzieherisch zu wirken, hat es nicht. Es soll zur Meinungsbildung beitragen und da würde ich auch immer sagen, bloß keine Maulkörbe. Aber natürlich ist es nicht sehr vorbildlich, wenn alle Kommissare rauchen würden und so. Das Missverhältnis von Toten in Krimiserien zu realen Morden in Deutschland ist natürlich ein eklatantes aber ähm, ich sage mal, deshalb darf man nicht das Genre Krimi total verteufeln. Und wir mhm. arbeiten gerade daran, das auch etwas zu klastern und als Portfolio zu betrachten und dort auch unterschiedliche Zugänge dazu zu ermöglichen. Denn ähm, Krimi an sich ist ja nichts Schlimmes, ja. sondern es ist die Möglichkeit, mit der sich Menschen ja nicht nur am Fernsehen, sondern auch in anderen Sparten. Ich denke nur mal an die vielen Romane, die die Menschen auch ja. als Krimi lesen und dann damit auch etwas anderes eigentlich als gesellschaftlichen oder literarischen Diskurs wahrnehmen. Mhm. Und daher würde ich gerne mal diese Diskussion, die so eine Gespensterdiskussion ist, etwas auf eine Ebene ja. heben, wo man darüber differenziert als Fernsehrat sprechen kann und dann auch, dem Haus raten kann, und da meine ich jetzt wirklich raten kann, dieses dann nochmal auf einer anderen, auch nachvollziehbareren Form sensibel in ihre Gestaltung aufzunehmen.
0: Kommen wir mal zu den knallharten Fakten, die wir gerade schon erwähnt haben. 86 Cent von 17,50 Euro, glaube ich, auf 18,36 Euro. Aber die sind noch nicht durch. Deswegen, weil Sachsen-Anhalt sich gesperrt hat, der Landtag hat dem nicht zugestimmt und ähm, es ist Gesetz, dass alle Länder zustimmen müssen.
1: Es ist Staatsvertrag, die Länder haben sich selber
0: committed, äh,
1: committed ja. dass sie das äh, nur mit Einstimmigkeitsprinzip ja. als Staatsvertrag so verabschieden.
0: Bei der Ministerpräsidentenkonferenz ist es nicht so, da kann man, sich, kann man überstimmt mhm. werden. Deswegen mhm. haben wir eine ganze Reihe Länder geklagt beim Bundesverfassungsgericht, die ist anhängig, die Klage. Nochmal die Frage, ja, die KEF hat gesagt 86 Cent und es war mehr gefordert, aber wieso genau 86 Cent? Ist es für Sie nachvollziehbar? Reicht das überhaupt?
1: Gut, man muss jetzt ja zuerst mal sagen, es hat zehn Jahre keine Gebührenerhöhung mhm. gegeben, im Gegenteil, sogar anders. Es hat durch die veränderte Basis auch eine Verpflichtung zur Rücklagenbildung gegeben, weil man gesehen die hat, weil, dass die Haushaltsabgabe mhm. so viel mehr Geld den, äh, einbrachte und insofern äh, ist das jetzt sicher die Frage, brauchen wir jetzt mehr Geld? Wenn man die Bedarfe sieht, die wir gerade vorhin ansprachen, was die Digitalisierung ja. betrifft oder auch äh, was tatsächlich auch die Möglichkeiten zur Produktion und zur weltweiten Berichterstattung etc. anbetrifft, dann würde ich sagen, ja, das haben wir ja auch mit unserem Haushalt sehr deutlich gesagt. Das war jetzt Zeit, weil mhm. die eine oder andere Investition, die kann man nicht machen, wenn nicht tatsächlich bei normalen Kostensteigerungen im Sonstigen, ja. wenn da nicht mehr Geld hineinkommt. Mhm. Und äh, insofern... Haben wir uns auch als Fernsehrat voll hinter die Verfassungsbeschwerde des Hauses CDF gestellt und haben gesagt, dies ist jetzt nicht nachvollziehbar. Vor allem aber hat uns daran gestört, dass es eine politische Einflussnahme seitens des Landes Sachsen-Anhalt – und das ist ja eine diffuse Entscheidungsfindung gewesen – gegeben hat. Nichtsdestotrotz bleibt sie eine politische Einflussnahme und genau ja. das will im Grunde das Rundfunkurteil und auch der Staatsvertrag vermeiden, indem er eine unabhängige Kommission vor allem von ehemaligen Wirtschaftsprüfern, Rechnungshofmitarbeitern oder Präsidenten eingesetzt hat, die gesagt haben, prüft das, was die Anstalten meinen, dass sie zur Erfüllung des Programmauftrages brauchen. Der Programmauftrag selbst, der mhm. wird ja von der Politik erteilt. Mhm. Den haben auch wir als Fernsehräte nicht zu hinterfragen. Mhm. Dann können wir Anregungen geben und sagen, meint ihr wirklich, dass das sein muss? Aber letztendlich sind wir da wirklich gebundene Aufsicht. Und die Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs sagt, ja, das, was das ZDF oder die ARD-Anstalten anmelden, das brauchen die, um tatsächlich dort ja. kostengünstig so zu produzieren.
0: Und was sie aufbringt, ist, dass die Landtage eigentlich nur prüfen sollen, ob es sozial zumutbar ist, den Betrag zu erhöhen?
1: Noch nicht mal das. Denn es gibt ja diese sozialen Zumutbarkeitsfragestellungen durchaus auch, bei der GEZ die Befreiungsmöglichkeiten zum Beispiel bei Arbeitslosigkeit, Hartz-IV-Bezug mhm. oder sonstigen Notlagen vorsieht, was sie ja im Moment in der Pandemie erkennbar auch tut, ja. indem sie zum Beispiel geschlossenen Hotels oder sonstigen auch die Gebühren
0: erlässt. Mhm. Einige Länder, auch Politiker, haben die Gelegenheit genutzt, in der Diskussion um die Beitragserhöhung auch darauf zu pochen, dass der Rundfunkauftrag, den Sie gerade schon erwähnt haben, überarbeitet werden muss, reformiert werden muss. Sehen Sie das auch so?
1: Er muss sicher auch vor dem Hintergrund der Tatsache reformiert werden, als wir natürlich durch die Social Media, durch die mhm. Digitalkanäle und durch das Internet völlig neue Möglichkeiten haben, und dieses Anzugehen, da würde ich auch an die Politik appellieren, sich staatsvertraglich darauf zu einigen. Ja. Für das ZDF, sage ich immer, es ist die größte europäische Sendeanstalt hm. und sie ist äh, hochreputiert in der Welt. Sie hat eine ziemlich schlanke Struktur. Da würde ich sagen, das sollten wir uns auf jeden Fall leisten. Und mhm. hier ist bestimmt auch viel Einsparung schon in den letzten zehn mhm. Jahren erfolgt. Wir haben ja frühzeitig schon sehr, einen sehr hohen Stellenabbau auferlegt bekommen und haben den auch durchgeführt. Und daher ist das, dieses Haus sicher schon auf einem guten Weg.
0: Nun kommen nicht zuletzt aus dem Osten, also aus den neuen Bundesländern, kommen wie ihr habt nicht genug gespart, okay, das haben sie gerade schon gekontert, aber sie fordern auch mehr Kooperation, Aufrüstung und Zusammenarbeit bei der IT-Verbesserung der Geschäftsprozesse. Das sind natürlich auch Floskeln, die gerne benutzt werden und richten sich sicherlich auch gegen diese sehr föderale Struktur der ARD. Aber es gibt ja auch die Forderung, ARD und ZDF sollten mehr zusammenarbeiten. Ich gehe jetzt nicht so weit wie Herr Seehofer, den Seehofer zu zitieren und dieses Fusionsthema müssen wir jetzt gar nicht aufheizen. Aber wie sieht das der Fernsehrat?
1: Der Fernsehrat hat auch dazu Stellung genommen und mhm. hat auch das Haus ermuntert zu sagen, ja, geht diesen Weg, wo es immer möglich ist. Bei der ist Mediathek zum Beispiel. Weil er, also, wir haben verschiedene Ansätze damals gehabt. Das ging also tatsächlich eher um Verwaltungsbereiche, weil wir auch sehen, das Profil und die, auch die, die Farbe und die Form ja. der Berichterstattung oder auch der fiktionalen Beiträge, die dieses Haus leistet, das finden wir schon so gut, dass das erhalten bleiben mhm. sollte. Und wir glauben auch, dass das wettbewerbsfähig ist in dem Umfang. Mhm. Und auch immer haben wir die Geschäftsleitung ermuntert, tatsächlich diese Kooperationen zu suchen, die es ja auch de facto in vielen Bereichen schon sehr erprobt gibt. Gerade also beim Sport, denk, ja. Hm. Wenn man an diesen Sport denkt, das ist doch ein, auch eine Erfolgsgeschichte. Und da kann man sich sicher noch das eine oder andere, gerade in diesem, ich sag mal, Backup-Lösungen vorstellen, Andererseits muss man natürlich auch eine Lanze dafür brechen, dass wir ein föderaler Staat sind. Das sehen wir in der Pandemie mit unterschiedlichen Gefühlen, positiver und negativer Weise. Wir können dieses Land nicht über einen Leisten schlagen. Es ist zu groß dafür und es macht auch mhm. überhaupt keinen Sinn. Und daher kann ich auch nachvollziehen, dass die Länder sagen, ja, aber wir haben Rundfunkanstalten, die auch in unserem regionalen Umfeld Bericht ja. erstatten können, und da muss man einen Weg zwischen dieser Kooperation oder Fusion und der Regionalität finden. Und in der Tat, man sieht ja auch, dass viele Fusionen, wenn ich an den NDR denke oder auch an den SWR denke, ja. wirklich sehr erfolgreiche Modelle geworden sind.
0: Wir haben gerade schon einige technische Entwicklungen benannt. Das ist gerade das Digitale, das ja nicht nur auf Technik zu reduzieren ist. Welche gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen sehen Sie bei denen gerade die Öffentlich-Rechtlichen stark gefordert sind, wo sie sich auch verändern müssen?
1: Also ich glaube, die Diskussion um den Mehrwert öffentlich-rechtlichen Rundfunks, den müssen wir immer wieder führen. Und insofern ja. glaube ich auch, dass wir nicht nur am Geld diskutieren müssen, sondern wir müssen wirklich sagen, was ist der Mehrwert öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Ich mhm. sage mal, nach dem 6. Januar und der Erstürmung des Kapitols, mhm sollten wir ganz ruhig sein und stolz darauf sein, dass sich dieses Land einen großen öffentlichen Rundfunk mit der Meinungspluralität ja. und auch der unterschiedlichen kulturellen Annäherungen an Themen leistet. Wir sind ein wohlhabendes Land und wir können uns das auch mit 17,50 Euro oder 18,36 Euro leisten. Aber trotzdem müssen wir immer wieder sagen, was ist eigentlich das, was die Markanz öffentlich-rechtlichen Rundfunks zwischen einer freien Presse mhm. und einer digitalen Welt ausmacht. Und das ist natürlich ganz zuvorderst die Verlässlichkeit des Informations-, des Meinungsbildungsprozesses, den abzusichern. Das ist in einer Demokratie unerlässlich. Und das ist auch weit mehr als nur, ich sag mal, heute- oder Tagesschau. Mhm. Das ist auch die Frage, was für ein Polizeibild vermittle ich, was für eine Kultur der Mitsprache transportiere ich auch in kulturaffinen Stücken, wie berichte ich über das Ausland, mit wie viel Brillen berichte ich überhaupt über das Ausland ja. und mit wie viel Brillen berichte ich auch über das für uns so wichtige Europa. Die Europäische Union hat eine so große Bedeutung. Nehme ich das nur wahr, wenn dort eine Wahl ist oder wenn dort ein ähm, Rats, Europäischer Rat irgendwie Probleme hat, sich zu einigen oder wenn die Flüchtlingskrise ist? Oder sage ich, auch nein, Europa spielt in einer globalisierten Welt, in einer polarisierten Welt, in einer großen Medienwelt eine Rolle, um Freiheit und Demokratie und Rechtsstaat in Europa abzusichern? Und ich glaube, da... Da in dem Spannungsfeld, da hat öffentlich-rechtlicher Rundfunk keine Meinungs äh, zu haben, aber sie muss die Meinungsbildung fördern und auch die, das Bewusstsein fördern.
0: Wäre eigentlich meine letzte Frage im Gespräch gewesen. Ich ziehe sie vor, weil Sie es so angesprochen haben. Sieht Deutschland mit seiner Demokratie anders aus ohne öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten? Hätten wir die Demokratie noch? Ich habe überhaupt gar keine Zweifel, dass auch die
1: Zeitungen und die äh, anderen äh, privatrechtlichen Medien in Deutschland das auch können. Aber ob sie diesen starken Impuls und auch diese hohe Durchdringung schaffen, die absolut notwendig mhm. ist. Ich meine, wir kämpfen doch alle gegen auch extremistische Tendenzen in unserem Land und da kann der Mittelbau mit unterschiedlichen Aspekten, der demokratisch orientiert ist, rechtsstaatlich, auch sozial orientiert ist, der kann gar nicht groß genug sein, mhm. um möglichst sehr, sehr viele Menschen zu informieren, kulturell zu unterhalten oder auch kulturell zu hinterfragen und auch die sozialen Fragen. Ich meine, wir haben ethische Debatten, nicht nur in der Pandemie mhm. und da muss ich noch nicht mal sagen, wer wird zuerst geimpft oder zuletzt oder so. Das ist doch nichts, was die Menschen heute noch in die Kneipe an den Stammtisch treibt, sondern das können sie ja auch gar nicht, sondern das wollen sie abends im Fernsehen sehen und das wollen sie auch nicht nur von einem hören vielleicht, sondern vielleicht von mehreren Seiten beleuchtet haben. Mhm. Und da würde ich die ganze Breite unserer Telekommunikationsangebote mit einnehmen. Es
0: gibt natürlich bei der Gelegenheit auch die Kritik, dass es Ersatzparlamente seien, die man jetzt abends im Fernsehen sehe, also die Talkshows. Ja, es hat sich im Moment ein bisschen gelegt. Mein Kollege Rohing hat ja derbe kritisiert, dass die Talkshows alle in Weihnachtsferien gegangen sind, obwohl es viel zu diskutieren gäbe. Sehen Sie da auch eine Gefahr, dass der Bundestag mehr oder weniger ausgeblendet ist, weil Herr Lauterbach, früher Herr Bosbach, ja... Ihre Reden im Fernsehen halten?
1: Solange Sie sie auch noch im Parlament halten, ist das ja alles gut. Ich glaube aber, dass es tatsächlich dieser Talkshows bedarf, weil Sie die persönlichen Diskussionen in den Freundeskreisen, in den Familien anregen. Mhm. Und äh, ob man dabei sitzt und das gemeinsam sieht oder es hinterher diskutiert, ist dann ja äh, auch egal. Aber es transportiert Sie vor allem zu einer Zeit, zu den Menschen, in der sie Zeit haben, das zu rezipieren. Der Bundestag tagt morgens oder nachmittags. Ich kann diese Sachen auch nicht in der Gänze verfolgen. Und selbst wenn ich das bei Phoenix oder sonst wo hören könnte, ja. ist es, glaube ich, schon wichtig, dass auch in der Freizeit am Abend in die Menschen und auch in ich sag mal, nachvollziehbaren Portionen zu machen, wo nicht tatsächlich die volle Argumentationslinie in einer politischen Auseinandersetzung ja. notwendig ist.
0: Nochmal eine Frage zum Handling. Wir haben es ja gerade angesprochen, die gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen sind groß. Man muss sehr stark auch nach Zielgruppen segmentieren. Darauf haben die Sender reagiert. Es gibt... Funk als Kooperation ARD ZDF, es gibt aber auch ZDF Digital als Dienstleister für das ZDF, es gibt ZDF Enterprise für die wirtschaftlichen Belange, es gibt drei sat Arte, Kika. Inwiefern haben Sie da noch den Überblick überhaupt ein Einspruchsrecht oder eine, eine ich sag mal, Überwachungsmöglichkeit bei so viel ausgelagerten Institutionen, die zum Teil privatrechtlich organisiert sind, zum Teil auch wieder öffentlich-rechtlich?
1: Also zum einen, würde ich mal die Programmangebote 3 arte Kika, Funk benennen. Das sind Gemeinschaftsunternehmen mit der ARD und dort entsendet der Fernsehrat, auch wenn die ein eigenes Gremium haben, hin, ah, ja. beziehungsweise wir beschäftigen uns in einem eigenen Ausschuss mit den Angeboten dieser Partnerprogramme. Mhm. Und da wird auch schon sehr genau hingeguckt. Und wer in einem solchen Ausschuss ist, der guckt auch vermehrt Dreisatz oder was ja. auch nochmal mit einer anderen Brille. Und das wird dann auch gesondert aufbereitet, auch für den gesamten Fernsehrat, dass man sich da tatsächlich das etwas anguckt. Und was die anderen Angebote anbetrifft, ob es CDF Digital ist oder CDF Enterprises, das sind ja Tochterunternehmen des ZDF dort, Gibt es eigene Aufsichtsräte, die mhm. auch mit den Gremien des ZDF verbunden sind?
0: Jetzt kommen wir zu der gefürchteten Rubrik auf ein Wort. Ich hatte sie vorgewarnt. Sechs Fragen, alle möglichst bitte kurz zu beantworten. Das ist Sinn? für
1: Frauen immer schwer.
0: Ja. Da habe ich ganz andere Erfahrungen gemacht. Vor was haben Sie am meisten Angst?
1: dass unsere freiheitlich-demokratische Umgebung sich verdunkelt.
0: Was ist Ihnen eine Sünde wert?
1: Och, manchmal ein gutes Glas Wein oder auch ein schönes Essen.
0: Mit Blick auf die Weinberge ja, sagt sie das. genau. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Ihnen?
1: Dass ich versuche, mir möglichst bunte Tücher um den Hals zu wickeln. Aha.
0: Welcher Mensch ist Ihr Vorbild oder haben Sie Vorbilder?
1: Ja, ich habe Vorbilder, das ist in der elterlichen Familie, sind das die Frauen und Männer, die schon gesellschaftliche Verantwortung in meiner Heimatstadt übernommen haben.
0: Lübeck. Lübeck.
1: Und die mir beigebracht haben, egal wo, aber du musst dich einmischen und du mhm. musst mitgestalten und auch dafür Verantwortung übernehmen.
0: Wenn Sie nicht das geworden wären, was Sie heute sind, gäbe es eine Alternative, einen Berufswunsch, den Sie sich gerne erfüllt hätten?
1: Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass ich das bin, was ich heute bin. Mhm. Aber ich wusste immer, dass ich gut Menschen führen kann und dass ich gut mit Menschen gemeinsam Lösungen erarbeiten kann. Und daher war mir klar, dass ich eher einen Menschenkontaktberuf haben würde und dass ich das werden möchte. Aber ehrlich gesagt, Fernsehratsvorsitzende, das kann man sich nicht als junge Frau vorstellen, dass man das werden wollte. Es
0: soll ja Physikerinnen geben, die Bundeskanzler geworden sind. Also man damit nicht möchte
1: ich mich aber auch nicht mehr messen.
0: Ihr größter Wunsch fürs Alter?
1: Dass ich, solange ich im Kopf klar bin, auch die dazugehörige körperliche Gesundheit habe.
0: Vielen Dank. Sie haben es gerade schon indirekt angesprochen. Rat der Evangelischen Kirche Deutschlands, Fernsehrat, aber auch, würde ich mal sagen, Pionierarbeit bei der Deutschen Bank, wo Sie ja auch Corporate Social Responsibility verantwortet haben, eine Stiftung geführt haben. Wie hat sich sowas ergeben?
1: Das Leben wird nach vorne gelebt, aber erst im Rückblick verstanden, sagt ein berühmter dänischer Theologe, Sören Kierkegaard. Und mein Ratschlag ist immer, das zu tun, woran man Spaß hat, weil man dort besser ist. Mhm, und dann sind es nicht die großen Entscheidungen im Leben, sondern die vielen kleinen täglichen Entscheidungen, die einen zu dem machen, was man ist. Dass man nämlich mehr Energie in A statt in B setzt und dann in A auch besser wird. Und das geht immer mhm. weiter, da geht dann nachher eine Tür auf, aber auch manche Türen zu und dann wird man das und insofern ähm, sage ich, das ist etwas, was man im Laufe seines Lebens entwickelt und was jeden Morgen neu entschieden wird.
0: Welche Motivation hatten Sie dafür so stark auch engagiert, für andere tätig zu sein? Sie haben gerade schon die Familie erwähnt.
1: Ja, es ist eine große Dankbarkeit für Gesundheit und für einen gewissen abgesicherten Lebensraum und auch der Wille, die Gaben, die mir mein Gott, und ich sage es das heißt ganz bewusst mal theologisch, gläubig, die er mir mitgegeben hat, auch für andere einzusetzen.
0: Mhm. Und das hat sich äh, auch irgendwie in der Erziehung schon bemerkbar gemacht. Das haben, Sie haben da gerade gesagt, es gibt Vorbilder in der Familie, man Ja, aber denen gar nicht man so eng,
1: churchy oder kirchlich ganz eng, ähm, sondern wirklich eher im Tätigen tun, für andere da zu sein. Ja. Und das ist ja das äh, Faszinierende an, der christlichen, an dem christlichen Glauben dass man immer die andere Perspektive oder die Perspektive des Anderen mit in den Blick nimmt. Mhm. Und dieses wirklich zu einem Lebensmotto zu machen, das ist mir wichtig.
0: Interessant ist ja auch, Sie haben gesagt, im Rückblick ergibt das vielleicht auch erst so einen, einen Sinn. Sie haben sich sehr stark für Nachhaltigkeit schon eingesetzt, sehr früh schon eingesetzt, was heute erst ein Schlagwort ist, Rat für nachhaltige Entwicklung geführt Nachhaltiges Wirtschaften ist auch ein wichtiges Thema gewesen mit der Präsidentschaft der Welthungerhilfe seit 2018, glaube ich. Widmen Sie sich vor allen Dingen, ich nenne die mal salopp den abgehängten Ländern, vor allen Dingen in Afrika, in, in Asien, vielleicht auch Südamerika. wie ist, Sind das zwangsläufige Entwicklungen? Oder haben Sie, haben Sie sich immer Gedanken gemacht, das fehlt mir eigentlich, da muss ich mich noch für einsetzen? Oder ist das eher Zufall, dass man auf Sie zugekommen ist und gesagt hat, würden Sie das machen? Und dann haben Sie nach kurzem Überlegen gesagt, und nachdem Sie sich mit Ihrem Mann beraten haben, mache ich. Genau, man
1: muss sich immer mit seinem Mann beraten, das ist immer hilfreich. Und er ermuntert mich auch immer dazu, das zu machen. Aber es sind in der Tat fast mehr die Zufälle und Gelegenheiten des Lebens, die auch mein Leben geprägt ja. haben und das fing schon in der Deutschen Bank an und äh, das ging dann so weiter und äh, ich habe immer versucht, mich in dem, was ich gerade tue, so zu entwickeln, dass ich das auch mhm. bestmöglich ausfülle und damit ist das dann so weitergegangen. Ich würde nicht sagen, dass ich je auch dieses Amt als äh, Präsidentin der Welthungerhilfe angepeilt habe, aber als die Frage an mich herankam, ob ich in den Rat für nachhaltige Entwicklung mich berufen lassen könnte. Da habe ich auch gefragt, wieso ich mhm. ich bin Bankerin und in der Kirche aktiv und da hat mich der damalige Staatsminister im Bundeskanzleramt und heutige Bundespräsident gesagt, das ist keine Antwort genau. Diese Kenntnis des Bankgeschäftes brauchen wir in der nachhaltigen Entwicklung, weil sie an der Schnittstelle zu den Märkten und den Wirtschaftsdenken und ja. mit dem ethischen Hintergrund einer Kirche aktiv sind. Und das bringt einen dann natürlich zum Nachdenken und hat mich damals dann auch motiviert, nach etwas Zögern Ja zu sagen. Und dann, wenn man sich mit der Materie beschäftigt, dann kommt man ja auch in diese... Ähm, dieses Denken hinein. Ich würde sagen, ich war immer ökologisch bewusster als andere, aber ob ich dann besonders vorbildlich gewesen bin, das mhm. würde ich also jetzt mal von mir weisen. Aber zu sagen, das ist ein Problem, ja, das kann ich als Generation, die mit dem Club of Rome Manifest mhm. groß geworden ist, das habe ich immer gesehen. Und dann sieht man auch, wie die Schere zwischen den reichen und den armen Ländern aufgrund von globalen Rahmen einfach immer weiter aufgeht und dass man in unserer Welt nicht einfach so weiterleben kann. Ja. Das müssen wir nicht erst seit der Flüchtlingskrise konstatieren, sondern das war schon jedem klar, der einmal in das Elend des einen oder anderen Landes vielleicht hineingucken konnte. Und nun daran mitzuwirken, dass tatsächlich auch die politischen Rahmenbedingungen sich so verändern, dass sich auch die Märkte verändern, dass die Menschen in diesen Ländern nicht mehr, aber auch nicht weniger als genug zu essen haben und sich durchs und mhm. Leben schieben können, das ist mir eine besondere Verantwortung und ehrlich gesagt auch eine große Freude, weil es wirklich Spaß macht zu sehen, wie viel Engagement auch in dieser Bevölkerung dafür da ist mhm. und damit zu kämpfen, das ist schon eine tolle
0: Sache. Vor wenigen Monaten habe ich dem Professor Moosbrugger die Frage gestellt, der jetzt als Präsident der Senckenberg-Gesellschaft ausgeschieden ist, ob er den Eindruck hat, dass die Politik den Schuss jetzt gehört habe und äh, vor allen Dingen Einfluss auf die Wirtschaft nehme, dass die sich mal ändere. Da hat er gesagt, sein Eindruck sei genau andersherum, dass in der Wirtschaft viel mehr Menschen kapiert hätten. Er hat dann den Larry Fink zitiert, mhm. der Chef von BlackRock, dem größten Investitionsunternehmen der Welt der gesagt hat, wir können eigentlich nur noch in diese Richtung investieren, Nachhaltigkeit, in, in Davos, die größten Risiken haben immer mit Klimazielen oder Artenvielfalt zu tun. Da geht eigentlich die Post ab. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich genau so. Und ich glaube, was die Politik aber verstehen muss, ist, dass sie jetzt ein Level-Playing-Field für die Unternehmen herstellen muss.
0: Also Rahmenrichtlinien.
1: Rahmenrichtlinien, dass sie tatsächlich nicht nur eine soziale, sondern eine sozial-ökologische Marktwirtschaft etablieren und das in einer so vernetzten Wirtschaft wie der deutschen Wirtschaft, nicht nur im mhm. deutschen Rahmen, sondern dass sie tatsächlich auch auf europäischer Ebene und möglichst eben auch auf einer internationalen Ebene darauf hinwirken muss. Denn in der Tat, kein Unternehmer in diesem Land möchte diesen Klimawandel befördern oder möchte mhm. Kinderarbeit unterstützen. Das ist doch nicht das Thema, sondern jeder hat doch einen Grundanstand in sich, ob nun christlich oder wie auch immer, motiviert und sagt, ich möchte auch ein ehrbarer Kaufmann, um es mal in ja. einer alten Nomenklatur zu sagen, sein. Und daher denke ich, dass jetzt die Politik sich emanzipieren muss und sagen muss, ja, wir gehen voran und wir machen das auch schneller als bisher. Sie wissen, dass ich im Rat für nachhaltige Entwicklung immer dafür gekämpft habe. Mhm. Geht voran, macht es aber möglichst nicht zu eng, denn die Geschäftsmodelle werden sich verändern müssen. Ja. Und man braucht Rahmen, aber man muss nicht klein klein vorgeben. Da sehen wir ja schon in der Förderung erneuerbare Energien, was für Fehlallokationen dann passiert sind, sondern drückt den Markt insgesamt nach vorne und gibt ihm den Rahmen.
0: Und da haben Sie einen guten Eindruck. Die ich Wirtschaft glaube, reagiert. dass
1: jetzt ähm, es tatsächlich vorangeht. Die mhm. Trump-Ära war natürlich eine ganz fürchterliche Ära, weil es nochmal ein Rechtfertigungsmuster für andere gegeben hat. Aber ich glaube, dass die Europäer sehr viel weiter sind und sagen, das ist unsere Zukunft. Wie übrigens auch die Chinesen in großen hm. Teilen, die gerade was die CO2-Emissionen äh, anbetrifft, hm. ja sehr sensibel geworden sind und da, ich könnte mir vorstellen, uns sogar richtig herausfordern. Ja.
0: Sie haben äh, im Oktober, war es glaube ich, dem Minister Müller darauf aufmerksam gemacht, was für eine Katastrophe die Auswirkungen von der Corona-Epidemie gerade in den sogenannten Entwicklungsländern in der dritten Welt haben. Nicht nur, dass dort die Krankheit womöglich, ohne dass man groß drüber redet, immer weiter schwelt, sondern dass die Folgen, die Rahmenbedingungen, dass die Menschen nicht mehr arbeiten können, dass die Kinder keine Schulspeisung bekommen etc., dass das viel verheerender ist. Wie weit wirft das? die Entwicklung zurück, denn wir hatten ja eigentlich eine ganz gute Entwicklung bei der Bekämpfung der Armut und dem Hunger, aber auch bei dem Fortschritt der Bildung.
1: Also die UN schätzen, dass 130 Millionen Menschen hm. mehr in Hunger sein werden in dieser Pandemie. Das liegt zum Teil daran, dass es sich um Tagelöhne handelt, die durch den Lockdown oder die nicht mehr Existierenden Märkte nicht mehr arbeiten können, die Schulspeisungen, aber auch, dass die Schulen nicht mehr geöffnet sind und die Frauenbildung nicht mehr so intensiv betrieben werden kann, sodass also die Frauen wieder früher verheiratet werden. Das sind schon alarmierende Zahlen und wir waren schon kurz vor der Pandemie nicht mehr ganz auf dem Hungerbeseitigungstrack, weil die Kriege und Konflikte, ja. die ich sag mal, in der Sahelzone südlich der Sahara bis äh, Ostafrika also Zunahmen, weil der Jemen, Syrien, um hm. nur mal zwei weitere Hotspots zu nennen, aber auch Kongo und andere Länder eben äh, von Bürgerkriegen oder äh, regionalen Konflikten sehr stark betroffen waren. Das waren große Herausforderungen. Zudem fordert der Klimawandel immer mehr Dürren bzw. Mm. Überflutungen, was in Afrika, aber auch in Asien sehr stark zu spüren ist. Und insofern ist die Pandemie nicht der alleinige Grund, aber er wirft nochmal den Blick darauf, dass das wie ein Brandbeschleuniger, ja. sag ich mal, wirkt darauf, dass der Hunger wieder noch mehr wird. Und wir Erfolge der letzten 10, 15 Jahre wirklich zunichte machen und uns weiter vom Ziel, kein Hunger bis 2030 zurückwirft.
0: Hm. Sie sind zwar delegiert durch die EKD in den Fernsehrat, aber Ihr Amt als Präsidentin der Welthungerhilfe, das ruht ja nicht in dem Moment. Wie sehr drängen Sie auch in der Diskussion mit dem Intendanten darauf, dass solche Themen ventiliert werden, dass die noch eine größere Rolle spielen. Die Themen der Welt sind gefürchtet dafür, ja? oder die
1: Themen der Welthungerhilfe sind auch die Themen der evangelischen Kirche. Das möchte ja, ich mal. Löschen. Gott sei Dank ruhig kann man sagen. sagen. Mhm. Und wir, wir bedienen einen etwas anderen Ansatz aber als zum Beispiel Miserie oder Brot für die Welt. Mhm. Aber es ist natürlich schon auch merkbar, dass man da mit einer Richtung guckt auch auf die Schwächsten und macht auch auf dieses Thema aufmerksam, dass ich diese Nummer auch in meiner Funktion als Welthungerhilfepräsidentin mit verstärke. Mhm. Insofern ist das sicher keine ganz große Überraschung für das Haus gewesen.
0: Wobei es auffällig ist das hat einem schon afrikanische Studenten vor 20, 30 Jahren gesagt, wenn ihr über Afrika berichtet, dann ist es Katastrophe, Krieg oder Hunger. Da muss ja auch irgendwo mal was passieren. Also wenn man, ich weiß ja nicht, wie viele Büros das ZDF in Afrika betreibt, im Zweifel eines oder zwei. Ja. Das von dort, das sind ja unsere Nachbarn. Wir berichten jetzt über die Folgen dessen, was dort passiert ist da nicht noch sehr, sehr traditionelle journalistische Arbeit im Ganzen? Also
1: ehrlich gesagt, wir haben sogar drei, habe ich jetzt gerade nachgerechnet, ja. das ZDF. Aber es ist eigentlich ein differenziertes Bild. Klar, in der Flüchtlingskrise wird natürlich auf die Gründe für diese Fluchtursachen geguckt und da ja wirklich viele... Gerade aus diesen Konfliktgebieten Afrikas kommen und nicht nur Afghanistan und Bangladesch, sondern auch Afrika kommen, da ist es schon relevant. Aber die Fortschritte, die Afrika gemacht hat, mhm. das ist, glaube ich, einem Mann zu verdanken, der das für das Welternährungsprogramm gearbeitet hat, Hans Rosling, der mhm. eben auf Fakten basiert. Factfulness, hat. Heißt, Factfulness heißt das Buch. heißt nicht? das Buch. Und dass diese großen Fortschritte, die bei dem mhm. enormen Bevölkerungswachstum, was Afrika hat
0: ja.
1: ähm, und auch was Asien hat, dass trotzdem die Zahl der Hungernden äh, deutlich gesunken ist, das sei ein großer Erfolg. Und wenn man jetzt sieht, und darüber hat zum Beispiel das ZDF ganz intensiv berichtet, die Gründung der, oder die Freihandelszone der afrikanischen ja. Staaten, dann sieht man doch auch schon, wie weit dort ein differenziertes Bild zu finden ist. Fakt ist natürlich, dass das, was aktuell ein äh, großes Problem ist, dass das schneller in jede Nachrichtensendung ja. kommt. Das muss ich am Journalisten nicht erklären, ob der Hund oder der Biss oder...
0: <lacht> ja, und wer wen beißt. Wer
1: ja. wen beißt, äh, das wesentliche Thema
0: ist. Zum Schluss noch mal die Frage. Wir haben das jetzt so diskutiert, als wäre das eine Selbstverständlichkeit. Aber sollte ein Medium wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen tatsächlich auch bestrebt sein, eine Haltungsänderung, beim Konsumenten herbeizuführen, beim Rezipienten?
1: Also als gestern, oder vorgestern gestern, glaube ich, war es in der Heute-Sendung über den Veterinary geredet wurde, den Januar des veganen Essens, dann kommt es, glaube ich, auf die Haltung darauf an, wie man darüber berichtet. Mhm. Ist das belehrend, ist das moralisierend oder ist das einfach nur berichtend, ja. dass man so essen kann oder nicht? Und das macht den Unterschied auch. Mhm. Berichtet man darüber? Ja, das halte ich schon für wichtig, wenn das eine, eine Bewegung ist, die aus anderen Ländern hier herüberkommt. Sagt man das moralinsauer oder sagt man das geradezu belehrend, dann, dann würde ich sagen, lasst die Finger davon. Das ja. ist Quatsch. Aber dass man darüber berichtet und dass das mhm. auch ein, ein Modell ist und dass man auch hinterfragt, was die Rahmenbedingungen unserer industriellen Landwirtschaft mhm. hier und da sind, das finde ich schon wichtig.
0: Gut. Bei uns ist die Diskussion momentan nicht virulent. Unsere Kantine ist geschlossen. Das ist ja bei den meisten so und sie werden
1: lachen. Ich glaube, dass die meisten Menschen sehr viel mehr Gemüse essen in dieser Zeit, weil es viel schneller zuzubereiten
0: ist. Ja, stimmt, kann ich bestätigen. Vielen Dank.
1: Gerne. Ein Angebot der VRM.